0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来阳历。孩子，你把那裤子换了吧，这样子出去会暴露出来你所有的缺点。就是你一定要记得，就是你永远不是一个可以穿这种裤子的女生。这就是她的原话嘛。
1: 直到我的孩子出生之后，我发现她是一个女孩的时候，我是非常非常开心的。但是我记得我爸爸打电话跟我说了一个让我至今都感觉到有一点莫名其妙的话，他说：“嗯、呃，你是真的开心吗？还是你强装开心？”他们会
0: 说：“哎。”韩夏，我们看你在社交网络上发了那些美照，你怎么还能写剧本啊？哦、oh, ，就是看到你在社交网络上发那些照片，你现在是不是已经变成一个 one hundred percent 的一个时尚穿搭网红？你已经没有能力再去进行写作这件事情了
1: 。就是人们会认为一个女性不能是她既有头脑，她又可以写作。同时，他又会穿搭，他又会化妆。我就想说，如果我把这个门撞开了，或者我用任何方法把这个门弄开了，我要带着我的朋友跑。还好我的手里面都拿着手机，我就跟他们所有人说，我把那手机举到天上，我说：“你信不信？我现在就报警！我给你倒数五秒钟的时间，你如果不给我开门，我就报警。”就是你说到最后，
0: 我就是有一点点眼含热泪，但是这个热泪当然是来源于我对你勇气的钦佩，也是来源于其实是一种害怕，还有一种愧疚。这个愧疚让我觉得很有意思。在我更年轻的时候，在我更不谙世事,事的时候，我在这种情况下是选择了解离，也可能是一种没有办法面对
1: 冲突的这种无力感。我自从成为了一个坚定的女性主义者之后。我就没办法看 porn 了。当我戴上我的女性主义眼镜之后，我发现这些 porn 就在我眼中都是对女性的剥削。我很难挑到一段让我对他有欣赏的，觉得说是这个男演员和女演员两个人同时平等的这么一个 porn。我要找很久很久，你知道吗？你作为一个繁忙的事业女性，
0: 你解决自己问题的时间可能只有十五分钟，然后你花了十二分钟去找
1: 。我每次到十四分钟的时候，我就焦急，我就想说今天可能就不行了，是不是？各位喷嚏的听众朋友们，大家好
0: ；各位喷嚏的听众朋友们，大家好，欢迎在这个炎热的夏天来收听我们的栏目。
1: 这一集呢，我跟韩夏想讨论一个挺有意思的话题，起源于他之前发给我的一篇文章。嗯,嗯，这
0: 个问题我们两个也想聊了很久的。当时我们也就这篇文章产生了讨论，但是因为这个话题呢，它其实已经让我们思考或者困扰了很长很长的时间。但是到今天我们才来聊它，就是因为它是一个很复杂的事情。
1: 这篇文章的题目呢，我可以给大家先念一下，它来自别的，呃，别的女孩然后它的题目叫做“新一代的女性主义者已经开始解离了”，嗯，问号。这篇文章
0: 它是原载于 Buzzfeed 这个这个网站上的哈，然后它
1: 的这个作者叫 e m i l y e Klein， 嗯。然后我想先问听众朋友们一个问题，包括韩夏，嗯、就是你在看这篇文章之前，你有听说过“解离”这个词吗
0: ？呃，说实话，我是没有听说过“解离”这个词的。但是看完这篇文章以后，我会觉得我曾经有过解离的经历，无论从身体上还是心理上。
1: 我呢也是跟你一样，我之前也没有听说过这个词，所以其实我在阅读之前，我先花了很长时间去消化这个词什么意思。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后在这篇文章的开头的地方呢，翻译的这个译者他也有注明，他说根据美国精神医学会词典，解离。dissociation 指的是在记忆、自我意识或认知功能上的崩解或失调，起因通常是因为极深的压力或创伤。症状呢，包括与周围环境的轻微情感分离，到与身体和情感体验的更严重分离不等。嗯，而这
0: 篇文章呢，其实它讲的是一个，其实是这个作者发明的词，叫解离女性主义，也就是这个。dissociating feminism，、嗯
1: 、对，所以如果我们试着把女性主义和解离的这两个概念放在一起的话，我不知道啊、呃，我这样理解对不对？我也想跟韩夏讨论一下。嗯、他这里提到解离的原因，通常是指在记忆、自我意识和认知功能上的崩解或失调。它通常来自于极深的压力或创伤。那我们是否可以把这个压力和创伤？呃，理解为在女性主义方面所获得的、所受到的压力或创伤，可能有一部分是自我的厌女倾向，另外一部分可能是受到的性别歧视，嗯、以及作为女性在成长中不知不觉累积的许许多多的创伤，大的和小的。嗯
0: 嗯，其实你说这个特别有意思，我经常会想。一个很小的时候，我看的一个新闻，我觉得你可能也看过。你你知道狼狼孩的故事吗、嗯？我知道狼孩的故事，<笑>但是我觉你不觉得跟我们现在在东方，或者甚至是在这个中国这个社会里面的女性主义很像？就好像是你把这个狼孩救出来了，但是因为狼孩他从小就是因为跟狼在一起生长的、生活的，他已经丧失了某一种去学习语言以及社交跟社会生活。我这个断层，他已经失去了学习的这个能力，或者说他已经长期的亲近在这个狼的生活环境中，你再让他回到真实的社会里面，是一件很难的事情
1: 。我猜想，把你的这个“狼孩”的比喻翻译成我们的听众更通俗易懂的一个说法。<笑>你是否指就是女性在一个男权社会下长期的浸染和生活，然后当她有朝一终终于有了这个女性主义启蒙觉醒的这一刻的时候，她仍然会觉得自身是难以适应的，当然会，以及有很多的时刻，即使是他清楚地意识到他的行为和他的思想是矛盾的，但是他却无能为力。对。所以产生了解离这个现象，总结的很好。就是我曾经是一个狼孩儿，那
0: 我现在有一些人的生活，<笑>我是没有办法，我是没有办法去适应和再次构建我这个人的自我的。嗯，可能这个例子举得有点粗鲁啊，嗯、大家不要在意。<笑><笑>嗯
1: ，那在这里我想先问韩夏一个问题啊、嗯呃，我好像从来没有问过你这个问题，嗯、但是我很好奇啊。呃你现在能回忆起来刚才我所形容到的这种内在和外在的矛盾，嗯，你能给我举一个很鲜活的一个瞬间或者是一个故事，让你觉得自己作为一个女性意识觉醒的人，或者说哪怕仅仅作为一个女性，你时刻在感受到压力和创伤及或者是压迫吗？我记得
0: 在我上高中的时候。其实是我第一次体会到这种感觉，嗯、是那个时候我已经开始读一些文学、嗯、或者看一些电影、听一些音乐，都是跟这个 powerful women 有关系的。我那个时候可能并不知道 feminism、嗯、就是女性主义是什么，但是我那会儿可能知道什么是更强大的女性、嗯、更独立的女性，以及自己为自己做主的女性。这些词我是开始体会到的。嗯嗯但是，呃，我看那个时候可能比较比较有名的女性，可能是什么麦当娜，还有那个以前、嗯。呃，已经逝去的摇滚明星科科文的这个这个妻子，什么 c o u t y Love， 对吧？就是你看到他们的那个形象，是他们可能会露着比较在东方看来比较粗壮的大腿，台上挥汗如雨，然后妆也花了，看起来就是一副完全不顾自己某一些就是顺从的形象，而要去跳脱出来的这么一个形象。嗯，然后我当时就躺在那个寒假高中、嗯、狭窄的小床上，就想说，我要是他们就好了。就当我想要成为他们的时候，我可能当时就会去买一些，比如说那种牛仔七分裤，你知道的，就咱们小时候很流行的一个东西，嗯、现在可能又流行回来。我可能就会去买一条那种，好像是要显示出来我的某一种态度，就是用我的身形来显示某一种态度。牛<是>用
1: 我的牛仔西牛仔七分裤，<笑><对>为什么可以显示出一种摇滚态度？你不应该就出去买一个那？那种什么摇滚背心之类的吗？
0: 但是我就会觉得说，你可能想要去展示你的某一种，你以前大家都不穿，就是你作为一个女性，因为这个东西你是会勾勒出来你自己的身形的嘛。嗯,嗯，但是我那会儿就会觉得这可能是一种女性力量的展示，就是你可能会把展现身形跟女
1: 性主义这个词结合起来。嗯、你那时候倒是没想学习麦当娜。把内衣外穿是吧？就我扣两个那个弹筒，<笑>那
0: 种冰激凌弹筒。嗯
1: ，<笑><笑>但是呢，我就会把这
0: 两件事情联系起来。嗯、呃，现在想想就有点奇怪。嗯、可是呢，当我勇勇敢的跨出去这一步的时候，我走啊，我我记得我们家门口有一个镜子，然后我爸就会跟我说。嗯孩子，你把那裤子换了吧，啊、嗯！然后我就说为什么？我以为他是觉得我太出挑，但是呢，嗯、他当时特别明确的告诉我说，就是你的腿太粗了，嗯、这样子出去会暴露出来你所有的缺点。就是你一定要记得，就是你永远不是一个可以穿这种裤子的女生。哦天呐！啊、嗯，这就是他的原话嘛。然后当时其实我的我是受到了一些创伤的，但是。我当时为什么觉得解离的那个点在于说，难道我穿这个裤子不是为了想要显示？我是有一点点那种受到欧美进步女性影响的那种女孩吗？就是我是一个 power girl， 就是我是一个 power girl。我, power girl, 我想出去说，哎，我腿真粗，但是但是我也没有想到这些事。或者我真有力，<是>或者是我真有力量，<笑>嗯、就是我看起来很很稳，嗯、或者是我看起来很、嗯、很 strong， 你知道吧？我是一个这样的心情，但是其实我得到的评论却是我的身形不够纤细。我不知道为什么我会一直记得这件事情，包括咱们俩那天讨论的时候，我脑子里面闯进来的也是第一件事这个事情
1: 。你觉得他对你留下的这个创伤或者是影响，负面的影响，主要来自于哪些方面呢
0: ？其实说起来特别简单，就好像是当时我也在感情的启蒙、性启蒙，包括自己的这个性别启蒙上，都是处于一个很懵懂的状态。这种评价就会让我觉得、嗯、，OK， 我好像永远都不是一个有在那个情境下，我永远都不是一个有性魅力的这样一个女孩。就无论我有多么 strong，、嗯、就是我看起来我有多么的进步，或者是我想要去连接到多么进步的世界。说到底，我还是一个没有性魅力的女生，那我在这个女性的市场上就是一个 loser， 我是一个没有办法去在女性这个赛道上跑过别人的人。嗯
1: ，这样一说，其实我一直在回想，就是我的小的时候，到底在什么时候受到过压迫啊？嗯，然后但是很奇怪，就是我的不知道是我的 DNA。是我遗传了我们上家的这种盲目自信的 DNA 了吗？嗯，嗯就是我小的时候又黑又丑又瘦，<笑>学习也一般，但是我不知道为什么我就是非常的自信。嗯，我在想说，就是就这种自信是我们全家被下药了吗 ？I don't know， 以至于就其实我的女性。意识启蒙的时间要比大家都晚很多。嗯，那我给你讲一个近近年来发生在我身上的故事。其实我一直都挺以我的女性身份感到自豪的。嗯，然后我也觉得做女人很好，我很 enjoy 做女人，直到我怀孕了。然后我怀孕的时候呢，我有跟大家分享过，其实我很希望自己可以生一个小女孩，嗯、因为我就是很喜欢女人，然后我跟我妈妈的关系也很好，所以我希望我也可以拥有这么美好的母女关系。直到我的孩子出生之后，我发现她是一个女孩的时候，我是非常非常开心的，嗯。但是我记得我爸爸打电话跟我说了一个让我至今都感觉到有一点莫名其妙的话，是什么呢？嗯。Uh, 我爸爸说：“他说，嗯，你是真的开心吗？还是你强装开心？”哦，这个还挺……对，然后，然后，嗯、然后就这个话听得我非常的矛盾。一方面就是我可以感觉到他作为一个爸爸对我的很体贴的关心。他说：“没关系，就是，呃，你如果不开心，你也可以就表达出来。”我说：“我没有啊，我当然很开心了，我就是想要一个小女孩啊。”然后我，嗯、然后我爸爸说：“哦、啊，那就好。”然后我就觉得非常的压抑，就是我爸爸不是一个很爱女儿的爸爸吗？嗯，他为什么会怕我因为生了一个女儿难过呢？嗯，我我有一天我就把这件事情跟我另外一个也刚刚生了孩子的一个呃女朋友聊，然后她也是一个呃很厉害的一个女生，一个职场女性，然后自己做了一家很大的公司，算是新生一代的很有名的一个创业者。然后他就说：“他说，他说竹子，那我再给你讲一个我的更惨的故事，因为她的老公呢，来自于中国某一个可能，呃，有一些性别偏见的省吧，我就不说哪里了。嗯、然后呢，呃，她的公婆也都是那里的人，以至于她当时去做三个月的胎检的时候，去做去医院做检查的时候，然后呢，她的婆婆刚好就在医院工作，就说：啊，我们可以走后门，可以看看这个胎儿的性别。”嗯，然后三个月的时候呢，当时就仪器就在他肚子上滑动的时候，他跟他说：“哎，恭喜你，应该是一个男孩儿啊。”然后呢，他其实没有太大的感觉，到底是男孩儿还是女孩儿。嗯、但是呢，他呢就发短信告诉了他的爸爸，然后他的爸爸就说：“啊，太好了，太好了。”然后呢，他的婆家也都很开心，就是，但是你很难分辨这种喜悦和开心到底是因为哦、啊、三个月的胎检。一切 OK， 这个宝宝很健康，还是因为大家发现他是一个男孩。但是事情呢，就在后面发生了一个转机。当所有的人都沉浸在啊，这个是一个男孩的喜悦当中的时候，在他做五个月的产胎检的时候，这个时候其实是一个更详细的胎检，因为其实三个月那个那个胎儿很小，看不太清楚。五个月的胎检，这时候清晰的看到，并不是男孩，是女孩。嗯。然后这个时候，他就感觉到气氛一下变得尴尬了
0: 。嗯
1: ，从帮他去做 B 超检查的这个医生，然后到他的公公婆婆，到他的爸爸妈妈。首先，我在这里先插一下啊，就是咱们国家是不允许在这个胎儿还在肚子里的时候去检查性别的啊啊、呃，但是你可能也无法去阻止，比如说你的。婆婆或者你的妈妈真的就在医院工作，可能大家就仅仅是因为好奇，因为毕竟她这个孩子最后顺利生出来，他们也并没有性别去影响他们的任何决定。我只是在这里面跟大家分享一个微妙的一个情绪的转变吧。啊，然后当他们在得知这是女孩了之后呢，大家也都还在说：“哦，原来是女孩啊，挺好的，挺好的，健康就好啊，你别你别太往心里去啊，你别难过啊，嗯、就是。”然后我的那个女朋友，她跟我说的时候，她就觉得她对她肚子里面的宝宝非常的不公平。嗯，她仅仅期待的是拥有一个健康的孩子。嗯，而在过去的这两个月的这个检查之中，可能不小心有这么一个乌龙的事件，嗯、让她无形中感受到了大家对于男宝宝和女宝宝的期待是不一样的。嗯，她最后真的生出来了一个很健康、很漂亮、很可爱的一个女宝宝。他自己也非常爱这个女孩，包括他自己其实一直也是那种很独立的、很女性主义的那种人，啊、呃，我相信他会给他女儿非常非常好的教育和照顾。但只是你知道，当这种事情在你怀孕的时候，当你无法控制一个生命的性别，就好像是重启人生、一切从头开始的时候，你就能感觉到周围对于女性这个身份，她远远。没有和对男性身份的期待达到一个水平线上。嗯，嗯比如现在我我也想跟大家公开了，我怀二胎了嘛。嗯，然后我在怀二胎的时候，我也有这种感受，就是很多很多人见到我，无论是身边的亲戚朋友，还是长辈等等，都会说啊，下一个是弟弟就好啦啊，下一个是男孩吗？他们可能会说啊，来一个儿女双全。但这个时候我会觉得说很不公平。就无论我下一个是谁，如果是女孩，说是个妹妹呢，怎么样呢？那难道就是所有人对她当时的性别的期待是希望她是男孩 ？OK， 如果她真的是男孩，可能就是我侥幸地说，就是，呃，是我幸运还是怎么样？但我仍然会觉得，我作为一个母体，我作为一个女人，我来从头开始，从零开始改变感受大家对性别的期待的时候，我心中是有一种。非常不满的情绪的，这种情绪就来自于我觉得我们根深蒂固的、无法被改变的轻或重的艳女的意识
0: 。但是在这个情况下，你是要需要解离一下，你才能够感到舒适的吗
1: ？我需要重重的解离一下才能感到舒适
0: 。<笑><笑>我我特别特别的理解，就是其实我们可以再给大家就是说一下这个解离的概念。嗯，其实很简单的就是。嗯如果你在关于女性主义的话题上，你感到不适了，你需要就是迅速的让自己跟这个不适拉开，就你要跳出来，这个不适可能以一个外人的方式，或者是一个旁观者的方式去看看待这件事情，你才能够体会到一些。轻松和自己被放开、被被放自由了的感觉，我不知道我这么说是不是对
1: 。是，就是你知道我因为这个事儿多少次想跟别人吵架嗯，我就是在这里也提醒一下大家，就是如果你身边的朋友她怀孕了，就你其实不要随便去问别人说啊是男孩还是女孩，尤其如果是怀二胎的话，你知道，比如说一胎是女孩，然后去跟别人说啊那个希望是个。就就就哪怕就是你觉得好像是你对别人送出这种美好的祝愿，就就对我这种，在这方面略微敏感的一个人来讲，我就觉得很很不舒适，非常不舒适。我我试着去争辩过，我你知道吗？我就有跟我的家里人争辩过，我的亲戚那种长辈争辩过。我觉得我就无所谓，我说我说你知道怀孕多不容易吗？啊，健康就好了。你管他男的女的呢？而且你你这种期待对他的出生是不公平的，你知道吗？但后来我发现没有用，我就算给你五分钟、十分钟、十五分钟，我事后跟自己说：邵静竹，你能改变他们的想法吗？你不能，所以只有解离，只有解离。<笑>
0: 你说到这一点的时候，我其实有很多的那种以前的片段、瞬间和小故事，就是涌入了我的脑海。怎么说？<笑>嗯，因为我一直是在一个男性为主导的一个行业里面在工作的。嗯嗯，就是包括我身边的工作人员也好，我的团队也好，辅助我工作的人也好，他们里面可能有百分之八十都是男性。在这个工作的过程中，或者是我的同人里面，我的我的好朋友里面，呃，就是我的工作的好朋友里面，也有大部分的是男性，嗯，然后在女性主题的这个探讨上，嗯、当然我现在会觉得以跟以前相比起来是有很大的进步的，这个进步在于说，可能有更多的男性在关注这个话题。甚至是女性，大家都对这个女性主义有了更长远的理解跟讨论，这一点是当然是非常好的。嗯、但是在这个过程中，我们可能不可避免的在工作环境或者是工作之后会谈起来一些我们意见相左的事情。然后呢，我会惊奇的发现，就算是，呃，刚强如我，<笑>在遇到一些真正的矛盾点的时候，我。百分之六十的时候，其实选择的是逃避，然后在这种逃避背后有一种深深的恐惧。这种深深的恐惧可能是 ：OK， 我跟他吵起来了，他是比他是比我更重要的剧组成员，我会不会被开掉？或者说，是不是在大庭广众之下和大家进行一个激烈的争吵，会让我的形象看起来更加的不平易近人？嗯，然后第三是我们的时间本来就很紧张啦，那我是不是还要因为一己私欲而因为我对于某件事情的看法要强加于别人身上？在那个情况下，虽然我就像这篇我们提到的文章似的，就是看起来可能还是很 chill， 还在跟大家打闹。开着各种各样的玩笑，但是其实我的心里是觉得很无助，这个一直是让我觉得很矛盾的一个点吧。我举个例子，其实我在七月初的时候有一次拍摄，在这个过程中又好死不死有，有呃过了一天，就是我在那儿哼哧哈哈，呃哼，那叫什么哼哼哈哈，说了一天，倒了一天，然后就有剧组成员过来说：“哎，美女，咱们下一个镜头要拍什么？”嗯，然后。<笑><笑>就我已经累了一天了，我,我就各种大喊大喊了一天了，就是 action 什么 c
1: 就是那种都不行了，<笑>就喊了一天，就是美美女下一个镜头我们拍什么？就是我已经导，我已经作为导演不能再导演了，但是在你眼中我还仅仅只是一个美女。
0: <笑>对，然后其实呢，刚开始我并不想把这个事情看得很重。对吧？但是我想说，我一定要把这个不满表达出来，嗯、啊，然后在一次剧组成员的，就是饭后的会上，嗯、然后我其实有在跟几个男性成员提出来这件事情是让我很不舒服的，就是我不希望别人叫我美女，在拍摄的现场，就是你们可以不叫我导演也行，嗯、叫我老韩也行，叫我韩。也行，叫<笑>我韩夏都可以，都可以，嗯、就除了美女什么都可以，因为这个事情实在是,是太物化女性，在那个场合下，嗯，然后这个时候就有一个很不解的男性剧组成员告诉我说：“哎、嗯，那这不是一个夸奖吗？如果有人叫我帅哥的话，我肯定高兴得要死。”哎，这个时候我就觉得我的那个。就我刚才说的那种情绪，就又涌出来了。嗯，我在想，我到底是要跟他讨论呢？嗯、那如果讨论下去的话，这个讨论可能要进行一个半小时，以及中间可能会有一些小小的冲突。嗯、要不讨论呢？我还是觉得很不舒服。嗯，是。于是，在这个情况下，我又无奈的选择了解离。嗯，就是我用一个笑话概括了另外一个笑话。然后我就可能会说，是因为你太帅了吧，他们不敢叫你帅哥，我可能就会开这种玩笑。嗯，其实我心里想说的是，因为“美女”这个词，它本身在这个社会上物化女性的时间已经够久了，啊、嗯，以及大家看到一个光鲜亮丽的女性，首先赋予她的是“美女”这个称呼，嗯。而帅哥并没有在这个级别上跟美女这个词达到统一，或者是评级。但是这个我就我就想说，没有必要再讨论下去了。我就选择了解离。嗯、但是我解离过后，我是很不爽的。我晚上回家，我就解离了特久。那天晚上，我那天晚上可能解离了四个小时吧。<是>好像剩下的那顿饭，我都是一个旁观者。嗯在看我们，的，就好像是在这篇文文章里，有一个特别有趣的词，叫什么鸟“鸟鸟看式观察”，就是你跳出来，天花板式观察，就是你跳出来了整个局面，嗯、你站在这个天花板上，看着下面发生的一切，你才能感
1: 觉到，哦，我是稍稍的有一点舒服。我刚才也使劲带入了一下这个情况，我觉得现实问题就是好多事情你想解释明白，它就是关键就是你时间不够。而且你会觉得说我要跟你费这么多的精力跟你解释，你能听得懂吗？好多时候我觉得我们都是在做这种自我挣扎，以至于我自己在想说，那我就花时间跟他解释一下，能怎样？我也会问我自己这个问题。嗯，但是你知道，就是在我们一切的生活经
0: 验以及跟大家的讨论经验里面，如果。你们不是同文层，以及你们在某一个问题上的理解和自我体验是相距甚远的话，你这个讨论是太难往下进行了，就好像就是鸡同鸭讲。嗯、<笑>我经常在<的>在我选择解离之前，是有很多这个鸡同鸭讲的这个情况发生的。嗯嗯，嗯
1: 我再跟你分享一个故事吧，嗯、就是我的这个出发点可能跟你。不一样的，就是因为我是近些年才开始女性意识更加明确的苏醒的，嗯，然后我就发现，那我就再仔细回想，我就说邵景竹不可能，你原来的过去就是一帆风顺，你没有过那些女性的困境，你只是是否选择了麻痹自己而已。嗯
0: 、然后我一
1: 旦开始往这条路上想的时候，过去的那些回忆就一个一个翻涌出来了。然后我就开始质疑，是否是我乐观的性格压制我、麻痹我、迫使我去赶快忘掉这些不愉快的回忆
0: 。而当
1: 我试着去想这些事情的时候，这些事情其实根本就没有被我忘掉
0: ，它就是
1: 存在，只是我把它给藏起来了而已。然后在这里面，我想跟韩夏也跟听众朋友们分享一个故事。嗯、这个故事我从来没有说过，但是我要提醒大家，就是这种时候你不能解离，你要出来抗争。嗯,嗯、呃、这个故事发生在伦敦，大概可能是八九年前，七八可能八七八年八年前吧，可能这这个时间，那个时候我二十六岁左右啊，二十五六岁的时候。呃，故事的起源来自于我的一个室友，他失恋了，他也是我在伦敦的很好的朋友。然后呢，他失恋了，那女孩嘛就想说，那我陪你出去散散心吧。然后这个时候他就跟我说，他说，哎，刚好。我有一个朋友的朋友在那个泰晤士河什么 bank 那块儿开了一个中餐厅，然后中餐厅里面有包间是可以唱 K 的。我好想唱 K 啊，你能不能陪我去？我想喝酒，然后痛哭流泪，唱那些伤心的情歌。嗯、我说没问题呀、啊，然后我就开着车，我带我俩去了。还好那天我开了车。因为我当时就算计，说我这种我这种人比较小气，我想去伦敦大半夜，到时候打车回家打不着也抠贵的， grade, 还不如我自己开开车过去呢。嗯，我就开了，但是开车的话呢，就导致我没有喝酒。嗯，然后我也想说挺好的，我可以给我这个女孩一个保护，因为其实我去了那个餐厅了之后，我发现，哎，那个包厢里面有很多人，但是我一个都不认识。嗯，我只是间接的见过一次他这个所谓的朋友啊，是一个男生朋友，是一个马马兰西亚的一个男孩，我记得很清楚。他本身就是在餐餐餐馆行业工作，所以说他认识很多这种新开的餐厅啊，巴拉巴拉巴拉等等的。然后这个餐厅真正的老板是一个中国的一个男孩，他其实并不有。并不比我们大很多岁，然后我还记得他的长相，我记得他的身材，他胖胖的，他不爱说话。然后那个局在一开始看起来就很正常。然后我的朋友他就是很想醉嘛，所以他就表现出了一种就是老娘今天心情不好，老娘就是一醉方休的那种感觉。所以有很多身边认识的、不认识的人陪着他喝。但是慢慢慢慢的，大概到了十二点，到了半夜一点的时候，人就开始走的越来越多，越来越多。然后这个时候呢，我就开始有一点点防备心了。尤其我注意到在场的女性开始变得越来越少。于是呢，我就开始劝说我这个朋友，我说：“哎，咱们也差不多了，咱们也回去吧。”可是呢，他刚好又在。性头上面，他情绪又在里面，再加上他刚失恋，他就是不愿意走。于是呢，我又陪着他在那里多待了大概可能半个小时的时间。这半个小时时间，当在场的男性不断的在劝我酒，就也希望我也可以喝。但是那天我就是不知道哪根神经搭的跟平时不一样。其实我平时也是个爱喝酒的人，但那天我就是不想喝，可能是因为我不想。被伦敦警察抓着了，吊销我的，就是我觉得我觉得不偿失，因为我开车了嘛，所以我就没喝。等半个小时过去了之后，我发现场子上面一个女性都没有了，嗯、全部都是我不认识的男性，以及那个间接的我认识那个马来西亚的男孩。但其实我能观察到他在在场的男性中，他没有话语权，嗯，他像是一个小弟的角色，嗯、这个时候呢，我就借口说，我说我要出去上个厕所。然后我就是觉得有一点不对，然后呢，我说我要上厕所的时候呢，他们就支支吾吾的不让我出那个包房的门儿，嗯，然后我就跟他们急了，我说我说我就是要上厕所，你给我起开，然后我就把门给打开了，之后我发现那个时候餐厅已经黑了，他们已经把外面的灯给关了，啊、好可怕、啊、整个餐厅里面只有我这一个包厢，整个餐厅里面。只有男的，可能有十几个男的，以及我和我的室友两个女的，嗯，然后这个时候我整个汗毛就已经竖起来了，但是在场我唯一的女性朋友还喝多了，嗯，就我第一件事、就是、就很难跑，很难跑。我第一件事情就我就使劲掐我的那个朋友，我说我说你先清醒一点，你清醒一点，我们必须得走 ，OK， 你听我的。然后这个时候呢，我就把我的手机紧紧地攥在我的手里面，嗯、然后拉着我的朋友往外跑。我先跑到大门的地方，这时候我发现餐厅的大门被铁链子反锁了。然后
0: ,然后我转
1: 身的时候，然后这些男生都嬉皮笑脸的说：“哎，今天晚上你们就接着唱呗，你们就唱通宵呗，你们就别走了。”然后呢？然后这，然后这个时候，我的那个女性朋友，因为她其实也是喝的有点昏，有点昏的状态，但她一下也清醒了过来。但是，她其实属于比较，我怎么说呢？就是她其实是嗯，比较软弱的那种类型的女孩儿。嗯，就好多时候，她在这种情况下，她会不知道该怎么办了。嗯，我也能理解她当时那个心境和情绪确实也不太稳定，所以她当时就看着我。然后他又觉得说，这个马来西亚的男孩是他的朋友，他们应该不会对我怎么办吧？嗯，不会对我们怎么样吧？但当时我当下的反应就是，怎么不会对我们怎么样？嗯、不会对我们怎么样？怎么可能把餐厅的门给反锁起来？是。然后这个时候呢，我就开始看这个餐厅外面，因为他刚好在泰晤士河旁边，他在一个比较安静的角落，外面没有一个人
0: 。嗯
1: ，然后我可能只能零零星星的看到，就是一百米、两百米开外有个流浪汉之类的吧。<笑><笑>然后呢，<笑><怕>这个我就开始打那个门，但是但是这个门就是被反锁了。然后他他就跟我说，他说我没有钥匙，我不知道这个门怎么怎么怎么被锁上了，我也不知道该怎么办。就这个男生就在装傻，就是很明显就是他大哥指就指使他们，我也不知道是谁做了这件事情。嗯，谁知道他们那天晚上想对我们怎么样？就想说刚好看到两个女孩，他们喝多了，嗯，然后我们就把他们锁起来吧。我也不清楚他是有意的还是无意的有的这个行为，对。然后，但是我可以看到，大概我的车就停在了这个这个餐厅就是不远的地方。嗯、我就想说，如果我把这个门撞开了，或者我用任何方法把这个门弄开了，我要带着我的朋友跑。然后还好我的手里面拿着手机，我就跟他们所有人说，我把那个手机举到天上，我说：“你信不信？我现在就报警。”我我给你倒数五秒钟的时间，<笑>你如果不给我开门，我就报警。<笑>就我现在想起来，就是那一刻还是挺懵的，嗯。然后，但是就是拿着手机威胁他们，是我能唯一能做的事情。我记得当时我俩的包可能还在里面，我都来不及回去拿，我就想说，我什么东西都不要了，我只要拿着我的手机出来。还好车钥匙在我兜里面，我都想说，那我就带着我的朋友跑就行了，嗯。然后这个时候，他们男几个男生就在不停的交换眼神。后来我觉得他们可能也觉得说，呃，这个女的她毕竟没有喝醉，然后她就在我没有喝酒嘛，
0: 而且这个女就想说
1: 那要不然就放就放过他们。就这女的现在看着太厉害
0: 了，啊
1: 、对，看上去太厉害，这女的就要要跟你们硬刚那种。于是他们明明就是有钥匙，就拿钥匙打开了那个门，但那个门稍微一扭动，一推开的时候，我就拉着我的朋友立刻。狂奔，跑到我的车里面，嗯、然后把车反锁起来，然后我记得当时我的心跳，哦，我至今难忘。然后我就在跟我的朋友说：“我说现在我们赶快回家。嗯”嗯嗯，其实当时这一刻，就是我跟我的朋友相比，唯一百分之百清醒的人一定是我。我其实都不不知道他事后能记这个故事记得有多么的清晰。我只记得当时我把车开回家，我们俩安全到家，把门锁上了之后，我才很庆幸，你做的这件事情没有发生在我们身上。嗯嗯、是的，就是我站出来了，我喊了，我保护了我们，我们俩。嗯，就然后这件事情就像曾经我强迫自己遗忘的许多许多事情一样，嗯，它就被我埋起来了。你什么时候听我跟你说过这个事情？你知道吗？是。然后，然后，直到就是可能随着近些年我自己的进一步觉醒的时候，我才把原来的这些猪片都穿在一起，我才意识到，原来身为女性，身为可能在体力上面更加弱势的女性，我们有多么，我们其实有很多机会是会被所谓 take advantage of， 是是会被欺负。然后他就好像是这篇文章里面说到的，你为什么会解离？他的起因是来自于很多过往的压力和创伤，而最可怕的一点就是在于，很多时候我们都麻麻痹了自己的这种创伤，嗯、为了让自己活得快乐一点，故意不让自己想起这些创伤。嗯，所以这些解离才会不知不觉的发生着，但并不代表着我曾经没有这么疼过。哎，说
0: 的太对了。嗯，因为你刚才在说这个事情的时候，我其实是能够特别快的身临其境的带到你刚才说的那个危险的情境中的，因为在我自己身上也发生过类似的事情，嗯、或者是在某一个幽闭的空间里面，嗯、你对于对方力量很悬殊的一个人，你没有办法去。对他进行任何的，就是面对面的这样的交锋，你只能是跑，你只能是用一切的办法去离开这个情境当中。嗯,嗯，然后我其实是有一点点，就是你说到最后，我就是有一点点眼含热泪，但是这个热泪并不来，并不来源于，<笑>当然是来源于我对你勇气的钦佩，也是来源于其实是一种害怕。嗯，
1: 对，和一种我我其实事后也非常的后怕。
0: 还有一种愧疚，这个愧疚让我觉得很有意思，就是好像我在很多跟你在我更年轻的时候，在我更不谙世事,事的时候，我在这种情况下是选择了解离，就像你说的，可能是一种自我保护，嗯、也可能是一种没有办法面对冲突的这种无力感。就是已经过了三十岁中期，都要往四十走的这么一个年岁，都没有办法在一些需要我进行这个正就是呃正常的冲突的时候，我都可能会在那个时候选择习惯性的解离。嗯嗯,嗯，我给你举个例子，就是前一段时间我在上海，然后有一个朋友，然后这个朋友你也认识，他是一个男性。嗯，然后那个时候呢，嗯、刚刚发生了这个性骚扰的那个新闻，我们大家都知道哈。然后呢，我们就谈起来了这个事情，嗯、因为在场在呃做的呢有很多女性，呃，其实在这个过程中，我们都认识的这一位男性呢，对于这个社会新闻表现出来了很，我不能说是无所谓，但是也也是一种比较轻描淡写的态度。嗯,嗯，他认为这件事情就是有可能会发生。以及不要觉得男的是什么好人，他发生了就是发生了，你们走了就行了，嗯、不要理这样的人。然后因为在什么自然界里面，所有的雄性都会做类似的举动。他的原话啊，他的原意。嗯。然后当然我对这样的呃论调是很不舒服，然后以及很不同意的啦。嗯。但是呢，嗯、正因为我理解这个男性，他对于女性话题从来都是一一副。轻描淡写的模样，以及他已经超过了四十岁，我可能没有办法在这个简单的饭局上跟他把这件事情争论清楚。嗯，然后此刻也有很多我其他的朋友，我就选择了解离，我不理他了。嗯，嗯然后我可能就把头别了过去，嗯，不选择不再跟他进行这个话题的任何讨论。这可能是我选择的一种比较我自己觉得更舒服一点的解离，也不是我认同他，而是我选择跟你切断沟通，在这个时候，嗯，同时呢，在这个饭桌上其实是有另外一个比较年轻的女性的，她自己对女性主义也有非常尖锐以及很属于她自己的一些认识，就我是很喜欢这个女性的，她选择与这位男性进行了激烈的争吵，然后你猜结果怎么样？不知道，第二天所有的人都在说这个女性不懂事儿啊，嗯，就是他们都会说，在那样的情境中就别吵了吧，或者在那样的情境中你们又都不认识，大家又互相不理解，有什么可吵的呢？嗯，甚至还有一位年长的男性会说，哎，这个女孩一直找不到男朋友，可能是因为这个原因吧。我能想象到这些话，嗯,嗯,嗯,嗯，能想象的每一个人都没有说很重的话，但每一个人都对他的这个行为进行了属于自己的批判。嗯嗯，其实这件事情是让我很不舒服的，也是让我觉得愧疚的，因为在那一刻我懦弱的选择了解离，或者是我习惯性的选择了解离，嗯啊，而这位女性选择了站在她的自己的本我这一边。而她受到的评价是这样的，嗯、就像我们这篇文章写的，好像是在《Fleabag》里面，就是像这个《伦敦生活》里面这个女性，她就很呃，这个菲比她就很受欢迎，因为她在任何的、嗯、呃情况、在困境、在无法逃脱的这个困难中，她都选择了一种黑色幽默以及很 chill 的态度来对待。嗯，好像是我是一个很酷的女生，那我就选择解离呗。反正这个世界上的一切事情不就是这样吗？那我们就 be chill with it。而那个在这个衰姐们 girls 这个剧里面的这个 Hanna 就是最不受欢迎的女性角色，嗯、因为她选择了或顺从男性，或打引号啊丑陋自私的去顺应了自己作为女性更自我的那一面，好像什么事情她都。他都是以一个更属于自己的心态的这个事情去做，就 go with the flow， 你懂吧？嗯，嗯所以这个、嗯嗯、这个事情是让我印象很深刻的，以及我回到家以后我反省了很久的一件事情
1: 。就似乎就你提到这个例子，我觉得很好啊。嗯，就似乎无论是男性还是女性，对于菲比这种你痛苦，但是你痛苦的解决方案是选择自嘲。我就觉得没有什么问题，嗯、因为反正你的自嘲也与我无关，嗯、我看了也觉得你还挺幽默的。但一旦你的解决方式是闹对抗、<No> <笑>闹疯，<风>那就不行。嗯，你不能闹啊，嗯嗯、你不能疯，因为就哪怕是女性也会这样。嗯、是女性，也就是我，我经常被问到的一个问题就是：那你如何去判定激进？和理性，嗯的女性主义啊，我非常讨厌这个问题。是,是我也是，就是还得解、嗯、是得先<他>先解离一下，然后才能回答这个问题，是吧？对对对对对，是就是说，就一旦你们不理智了，你们就又变成了那些疯女人，是你们就激进了啊，嗯、你就激进的去抗争了，就是去对抗了。然后很多时候，我就只能选择。就你知道，就现在我会，嗯，我能非常能理解你避免冲突的一个方式，然后我只能选择自我表达，嗯，我其中一个自我表达的方式就是我想尽可能减少男性不做的事情，但是我在做的事情，我觉得这有可能是一种矫枉过正，但是它会让我稍稍感到舒适一点点，比如说化妆这件事儿。因为我作为一个对化妆兴趣一般的女性，我其实化妆的主要目的还是为了职业需求，就是我想让自己看上去更加的 presentable 一些，更体面一些。你说那种然后礼仪性化妆啊，礼貌性化妆，对。以至于比如说很多时候那个黑子催促我说，哎，咱们赶快出门吧，什么什么的。我俩的 get ready 对他来讲就是换个衣服就好了。嗯。但是对我来讲，就是换完衣服之后，我还得坐下再稍微化个妆，嗯，然后这个时候我就会很厌恶我自己，啊，然后我很多时候我做出的一种反抗的一种手段就是，我靠，老娘今天就是不化了，老娘今天就就这么着吧，爱谁谁啊，那咱就这么着出门吧，啊，咱就是把头发一抓，咱就也出门，咱换个衣服，咱就走人。然后，但是我我出门的那一刻，我的心情是很好的，我就觉得说。今天我自我抗争成功了，是，你知道吗？今天我就是跟一个男的一样，<是>直到就你知道，咱毕竟也是三十五岁的人了哈，直到这个太阳一晒，这个油一出啊、呃，脸上的这个油脂一分泌，然后可能跟有人尽情的交流了一段时间之后，说话说的嘴唇发白。然后我就牵着我丈夫的手，嗯、可能骄傲的走在路上。突然这个时候路过一面镜子的时候，<笑>然后我就看到了镜中的我自己。嗯，我就时常会被吓一大跳。你
0: 说这是谁？我说天哪 ！Oh my god！ 这
1: 是谁？<笑>人谁、啊、这人谁，<笑>就只见镜中的这个人下巴上有三个明显的痘印儿，然后 T 区泛油，<笑>然后夹带着泪沟、黑眼圈然后以及发白的嘴唇。然后<笑>然后我以为我就是出门很随性的扎了一个盘发，但看起来就像一个鸡窝。<笑>然后这时候我,我的一切女性的那些，你知道，坚持那些东西，我不得不承认，就在我看到镜中自己的那三秒钟的时间。他们不在了，他们又把我击垮了。你你你就你就那个人，他就是一下就塌了，<笑>就像一,一滩水泥一，他就塌了，他就这样，对，他就变成了地上的一滩泥。<笑>然后这个时候，我就要跑着跑进最近的一家服装店，买一个鸭舌帽戴上，嗯，你<笑>知道吗？嗯、或者就是买一个三十块钱的墨镜戴上，是，然后戴上之后，我就觉得自己被保护了起来，我就。感觉好一点了，但是当我戴上这个鸭舌帽的时候，我又发生了巨大的解离。我就想说，邵静竹，你不过如此啊！你装什么逼呀、啊？真的，真的，哎，你说起来你这
0: 个故事<是>怎么办啊？真的你，你说起来这个故事，我跟你有一个一模一样的故事。我前一段时间去什么、哦、呃，参加那什么阿那亚的一个播播客活动。然后反正也是那天我眼睛发炎了，嗯,嗯，然后就我就戴个大眼镜子我就去了，然后结果我就想说也不能这样去参加那个活动，嗯、然后呢我就钻进了旁边唯一的一个化妆品店，嗯,嗯,嗯，然后我就在那儿来回方就是分飞，我像一个分飞的一个小蜜蜂一样的在那儿打点这个拿点那个。然后我就在那儿化了一个全妆，在那个化妆品店，嗯、然后就那个服务员都惊了，嗯、说这女的就是这么用我们的东西，你知道吗？就是大用特用，<笑>然后结果就是旁边有两位，呃，我还是我们喷嚏的听众，就是如果你们现在听了，可能已经高兴的都不行了，就在旁边，嗯。就目睹了我整个的这一系列的骚操作，就真的是骚操作啊、嗯！然后我还生气，嗯、我在那儿说：“你们这个化妆品店，你们还开呢
1: ？你们这都没有试用装，人家给我开了一个。”<笑>对，最后你起码得买一样东西走吧？我啥也没买，我就是在人家店。<笑><笑>
0: 我就在那儿撸了一个全妆，但是在我出去的时候，我就在说，我不是去参加一个播客的活动吗？我不是不上镜吗？我不是只是要用我的声音，<呀>用我甜美丽的声音来影响听众吗？<笑>我为什么非得化这一个妆呢？就是我解离的不明不白，<笑>你知道吧？在这个情况下，嗯嗯嗯,嗯,嗯，这个是让我挺挺难受的一个点的。其实是，就咱解离也得解离的明明确
1: 确，<这><笑>我是从哪儿出来的？
0: 是但是在那个情况下，你这解离
1: 的就是有点。猥琐，对，所以其实现在
0: 这件事情是我希望能在我身上慢慢得到改善的
1: 吧。你知道我最近就是很需要解离的另外一个事情，它已经成为了我的一个比较大的困扰。你知道它是什么吗？你说？哎，怎么说呀、啊？怎么
0: 开口啊？大家，这已经是我们二零二三年最丧的一期节目。<笑>我现在就给它盖棺定论。我跟你说，就是经常有那种，哎。<笑>然后就俩人啥都不说，怎么<笑>就对,对,对就这
1: 就这一集没有解决方案，我跟听众朋友们说，嗯、这一集就是一个 complain。对，你们你们就受着吧。着对，你们就受着吧啊！我最近一个特别大的困扰就是，我自从成为了一个坚定的女性主义者之后，然后就没办法看 porn 了。不是，你先你先别笑，你听我说，嗯。就是我跟大家好好说一下，就是我当我戴上我的女性主义眼镜之后，我发现这些 porn 就在我眼中都是对女性的剥削，嗯，我很难挑到一段让我对她有欣赏的，觉得说是这个男演员和女演员两个人同时平等的这么一个 porn， 我要找很久很久，你知道吗？嗯，有的时候呢。我对这个女演员有所挑选，那可能就是符合自己的审美品味的事情。但是我先对男演员也要有很多的挑选，他的那个工具，他的那个那化儿，要在我看来也是可以为这个女性带来愉悦的样子，你知道吗<笑>这？这怎么评价呀、啊？这就是我的主观评价，靠我以前的个人经验。我现在很在乎这个男演员、oh, oh. 因为我就是把我自己、oh. 啊，我现在我就是把我自己带入了这个女演员，就是我在 judge 这个人，就是他是不是干净，他是不是有一点小小的帅气，嗯，他的身材是不是好，他是不是愿意服务女性，你知道服务女性这一点也很重要， mm hmm. 就是很多的 porn。就是我会感觉到男女彼此服务对方的时间比例严重不平衡。当然，就可能那个进度这种系进
0: ,进度条里边，女性的服务可能就是前十五分钟吧，对吧
1: ？对，就是女性的服务，我可能就按十下那个十秒，呃、我就十下十秒过的，一分钟可能就完了。但男那男性的可能要十分钟，嗯、<笑>你知道吗？是是是就是我在讲说 ，why is not fair？ 然后很多时候就是我也不想看到这个演员是装的快乐，就这个女演员，我还要看到这个女演员发自内心的快乐。真真我要从她身体的一些微妙对微妙的动作来判断她真的获得了高潮。嗯，我天哪，以至于就是我现在好难找到这样的 porn， 就你找到了以后，就是、你那个劲儿都已经过去了。我都会挂了，我真是！<笑>你一个我在那做 r e s e 你做
0: 一个繁忙的事业女性，<笑>你解决自己问题的时间可能只有十五分钟，然后你花
1: 了十二分钟去治疗。我每次到十四分钟的时候我就焦急，<笑>我就想说今天可能就不行了，是不是？<笑><笑>然后呢？哎、<呦>除此之外就是。太难了，我现在看待很多东西的角度都变了。嗯，比如说我原来看待一个什么 BDSM 呀，有这种小情节的，我还是挺引锥的。嗯，现在我就会觉得说，你凭什么？你们这帮男的凭什么这么对他？<笑>你知道吗？你们得到他同意了吗？你们是的 ，Did you ask for consent？、嗯、<笑>你知道吗？我特就特他的 consent、嗯、是 genuine 的吗？嗯、对。然后以至于就是我会更加意识形态上的去看这个 porn industry， 嗯，我我没有办法像原来那么 enjoy， 除非就是你可以遇到很难得的，像咱俩之前在 porn 那集聊到的那个呃西班牙的那个女性创作者，嗯 e r i c a Lust， 对 e r i c a Lust 那样，但是很少。真的很少，很、嗯、少了。少嗯，你知道，就是我的网页搜索都是类似于什么 feminist porn， 什么 woman angle porn， 然后，<笑><笑>但是我得到的又是那种，就是、哎、<呀>要不然就是就是很纯情的那种片段，那也不是我想要的。然后我的内心就在呐喊，就是到底有没有人真的知道女性想要什么？嗯，包括我甚至在疑问，就是女性以为我们。从坡 o 里面学到的那些技巧也好，还是说让你 turn on 的那些东西也好，是真的吗？还是说那只是男性视角的一种凝视
0: ？或者是当这种事情已变成一种规则的时候，所有的行为
1: 的制定也跟这个规则有关啊？是的，嗯，以至于就像你说，在我忙忙碌碌的一天，当我只有十五分钟的时候，我只能解离一下。我这就要重度解离。那请问怎么解离？我,我比较好奇。<笑>就是一闭眼就,就,就去你的吧，<笑>就去你的吧。就是什么？就是现在我就是一男的，行吗？或者或者我就是我,我就是没有性别。我
0: 在这一刻，我只能去满足我自己这个 physical 的这个需求。<笑>是
1: 的，是的，啊、嗯。嗯好难啊，好难啊！我听听，我听听，我听听我听听都累,听听都累嗯，哎，你不会吗？嗯，
0: 我好像也没，就首先好像也没看那么多。最近，就是因为今年确实拍的挺多，哦、最近有点忙啊。嗯<笑>嗯，嗯因为我其实之前有过跟你一样的这个焦虑和难受，所以我才会去找这个专门女性创作者创作的这个这个。作品吧，但是好像发现就是很多就是又特贵，嗯、还得每个月交钱，然后
1: 我也，是的，然<后>算了吧，然后我也不是每
0: 个月都需要这么多，<是>然后
1: 是是是是，<笑>我知道，我明白，这个投<对>这个投入跟这个收入比是这个不符的，我就没有在不符，我明白，我明白，我就没有再交钱了。
0: 哦<笑><笑>就,就大家听完这节目，就很觉得很假特抠，就是也不愿意交钱
1: ，然后去化妆品店也不买，<笑><笑>啊，最终得出这么一结论，<笑>并不是解离，是因为抠<笑>抠啊，
0: <笑>挺逗的。然后呢，我也有一个跟你类似的一个困惑吧，嗯，我嗯我其实。呃，因为我们之前有讲过，就是做医美的，其实这两年我也有尝试过几次，就是跟这个医美相关的一些项目。去过医美，大家都知道，就是你会进到一个治疗室里面，然后躺在那张小床上，然后这个医生拿着什么仪器啊、嗯、什么各种针头啊，在你脸上操作，对吧？然后你一抬头会看到一个类似于手术灯这样的一个东西。然后我发现我必须要通过解离才能进行这个 procedure， 就是这个程序。因为你如果怕疼的话，就是医生会在你那你的那个手里塞一个小球，就是这个弹力球，啊、就是这个解压球，它不管什么形状吧。我发现就是我每次好像都不是因为真正的疼痛，而是一种焦
1: 虑跟紧张，我就会把那个小球捏烂。<笑>就是,是你的焦虑和紧张是来自于你害怕这个结果吗？还是一是怕痛，二是我每次我都会觉得这跟我这个
0: 女性主义者的身份过不相符。就是我从进到这个医院里面。嗯他们对你这个“宝子”和这个“亲”的这种称呼，然后到你坐在那里看着你身边的女性脸上缠着各种各样的，可能有一些做的项目比较大的女性，她那个肿胀的程度会比较高嗯，就是你看着这些女性，嗯、到你进到这个手术室里面敷这个麻药，到做完的这个过程，我整个都会觉得这个跟我的女性主义者的认同是很不符的。就是我为什么要经历这三个小时的一切？嗯、难道我为什么要做这件事儿？是，以及我又看了看镜子，做完跟做之前真的有那么大的差距吗？或者说这个差距让我、嗯、就是它的这个价值，可以让我去承担这些生活里面的不便和痛吗？我为什么要承受这些痛？嗯所以，我就是那种所有的疑问，就是通过我来捏这个球来得到释放、嗯。<笑>然后其实我也跟一些我其他的女性主义者的朋友来聊过这个话题。其实大家都给我的答案是，好像你想要保持自己的状态或者变美这件事情，跟你这个女性主义者的身份并没有很大的关系。但是我还是对这个答案不满意。我觉得就是有、嗯，就是难道我真的需要去通过这种手段来去？换取某一个程度上的的安
1: 慰吗？我现在呃，首先我有跟你很相似的疑惑，嗯，然后现在我来为我自己解决的一个方法是，我必须要有一个坐标系来跟他进行比较，比如，所以我就会拿男性来比较，嗯，比如说健身这件事情吧。就是我在健身房里面会同样看到许多男人也挥汗如雨，嗯，为了有一个无论你是说减脂还是有更好的肌肉线条，还是说就是为了健康，嗯，对吧？那我就觉得这件事情我不需要解离，嗯，这件事情也也不是让我感到难受的事情，嗯，那我带着同样的目光，可能我去看医美这件事情的时候，那比如说也有很多男性像我爸，就是。我爸也打玻尿酸啊，我爸也打肉毒素啊，你,你能别说的那么细吗？就是，<笑>就是，我不想知道你爸打玻尿酸这件事儿。<笑>不是，我妈，我妈如果自己去打玻尿酸了，不跟我爸说，我爸会生气，你知道吗？然后这时候我就觉得也没什么吧，嗯，嗯对不对？是是，是是也没什么啊、嗯。如果不太过分的话，如果说咱们没有为这件事情痴迷，就是一年打个一次两次，我觉得还是可以的吧，嗯、对吧？嗯，也有很多男性希望可以获得年轻的外表，是对吧？是
0: 是，是
1: 然后。我如果带着同样的标准，可能我会去看呃关于化妆这件事情的时候，我就会觉得说，哎，那我为什么男性不需要每天花这个时间去做这件事？我要花这个时间做这个事情。但是我想的是，我能怎么样更高效的来做这件事情？嗯，比如说我去种个睫毛，或者说我去纹个眉，嗯，这样的话，我每天化妆的时间就可以大大的减少，以及我化妆的时候，我听个播客。嗯，然后我就是我无法完完全全的跟这件事情妥协，但是我会尽可能的让自己觉得心理平衡一些，嗯、好一些。嗯，嗯但是有一些事情我是不会去做的。嗯，比如说，为了让自己的身材看起来非常的具备异性的吸引的审美的那种标准吧，去刻意的，比如说拿掉自己两根肋骨，让自己的腰变得更细。这种事情在我看来就是绝不可能发生，嗯，或者说是就是盲目的去减脂，然后去追求所谓的什么 A 四腰，或者说是美白，去符合某一个异性的审美标准，嗯，我所以我会我会我会我会去这样去分，我我会去问说男，男那男人会取掉自己的两根肋骨，让自己的腰看起来更细吗？<笑>不会，啊<笑><对>。嗯就是男人会穿高跟鞋，忍受着疼痛，为了让自己的小腿线条看起来更好看一些吗？不会。嗯嗯，嗯我我我会通过这种比较，会试图筛选出一些自己也许还可以去做，带着一些解离心理去做的，和一些我就彻底不会去做的事情
0: 。嗯，其实竹子，我还有一个点，就是可能在这篇文章里面没有提到，但是是我自己的一个切身的感受。啊， uh, 就是我在很多的社交情况中，嗯、或者是在跟别人沟通的过程中，我自己本身没有解离，嗯嗯、但是我自己被迫被解离的情况啊，哦嗯、怎么说？其实今年一直都在非常的，就是用心的去写我的呃长篇的剧本，就是我一直都在醉心于这件事情。很多时候，我、嗯、就是很想写一个自己。觉得是真实出现在我自己内心的这么一个故事吧。然后在写的这个过程中呢，也经历了很多困难，就是以及我自己需要去挑战我自己的事情。然后呢，但是非常幸运的是我通过就是对自己的逼迫还有一些努力，我现在已经完成了这个第一版，就还挺开心的吧。嗯，恭喜恭喜，谢谢。就后面可能需要去修改。然后但是呢，我会发现在这个过程中，就是我有的时候会跟。有一些朋友提到这个，我写完了这件事情，嗯，这个里面有男有女，他们会说，嗯，哎，韩夏，我们看你在社交网络上发了那些美照，你怎么还能写剧本啊？嗯、你现在这个心境是不是已经写不了剧本了呀？你写完了还挺厉害的，啊、就是这个是什么意思呀？就是他们的意思就是说。我自己理解啊，我不知道是不是有些偏颇，但是其实也挺直接的，就是说，哦，就是看到你在社交网络上发那些照片，你现在是不是已经变成一个 one hundred percent 的一个时尚穿搭网红？你已经没有能力再去进行写作这件事情了。<笑>然后呢，我就会回答说，哦 ，OK， 但是其实拍个照片只需要一晚上的时间啊、嗯，那我可能大部分的时间还是在做我自己的这个本职工作。然后他们就会说啊，那你分配时间还挺还挺充足的吧？就我们以为你就是这个心境已经产生变化了，就是这个东西呢？你说那可不是吗？<笑>那其实我听到这个我是不舒服的，是因为这个不舒服不来源于说你们对我的身份呃或者是我的时间安排是有不清楚不知道的这个部分，我觉得完全没有问题，而是。把这些跟外在外表有关系的事情，跟我的专业能力进行了完全怎么说呢？他
1: 们个人意想中的挂钩。我明白这个意思了，也就是说，比如说一个男导演贾樟柯，咱们老用他，咱们咱们老用贾导举例。对不起，贾导。就是也不是对不起家了，就是、但是就是觉得你太合适了，就觉得你太厉害了，你,害了你是象征，我们太厉害了，嗯、我们又很喜欢你。对,对啊，那<笑>这里就先用你举例。但比如说贾导开了小红书，嗯，然后他的小红书就是来去秀一些他的片场穿搭，他的一些穿搭灵感，<自>嗯。他的一些发型的小巧思，嗯，那我们你会对？那你作为一个贾导的粉丝，你会因此质疑他的专业性吗？当然不会，
0: 当然不会。我还会觉得，哎，挺可爱的。你会觉得这个人好
1: 像更活灵活现了，是不是？我觉得他是个真人，这个人更多元了。他也，嗯、他也需要穿搭，是,<笑>是，他也需要穿衣服，他也需要考虑配色，<笑>对不对？对，嗯嗯。嗯就就好像从他的一些穿搭，还能看出来他更深层的性格是。是的，但是这个就不能发生在女性身上。
0: 嗯，然后尤其是我会觉得，比如说像我跟你，我们两个就是更喜欢辣妹类型的穿搭，就是我们更喜欢露、嗯、是的、露肤度较高的穿搭。而不是那种，你知道，也有一些那种很文艺女神的那种，我也觉得很好看，但是我不觉得那个适合我，以及是我喜欢的吧？嗯，就是那种呃，比较更偏那个该怎么说啊？那个就自然系的那种吧。嗯，然后我那那就就我就是喜欢那种比较辣的那种，所以呢，在我的穿搭里面，它就会更跟。就是展现自己的身体线条和自己的身体的某些皮肤的部分是相关的，嗯,嗯，就她看起来在大众的视野里面，她好像就是一个在展现自己，就是毫
1: 无遮掩的在展现自己的这么一个行为，就是人们会认为一个女性不能是。他既有头脑，他又可以写作，同时他又会穿搭，他又会化妆，他还最重要的是，他把自己这些多元的面展现出来了。你要是又美又有才华，你必须是美而不自知，你不能自知，就是你不能，你不能自知且
0: 又去展现，就是你不能插这个腰，然后又露出某一些 G O U。<笑>嗯，就是这个是不允许的吧？我会觉得啊、嗯，或者说是，就算是大家看到了，他也会把你跟是不是变得更无脑这件事情，就是好像性特征跟无脑这件事情一直要是画等号的。对，就是这个是我本来觉得自己没解离，但是我被迫被解离了
1: ，这个这个感受也不怎么样。但是你比如说，你说奥巴马，奥巴马他也很帅呀。但,但是我们会因为他帅就觉得他没有能力吗？那我举个例子，就比方说奥巴马拍了 CK 的广告，嗯，<笑>对不起，不<是>我手机，他你真是不是？那我觉得 CK 会卖爆 ，OK， 这是吗？<笑>对呀、啊。但是， on, 我愿意，我愿意个人捐款一千元人民币看奥巴马开 CK 内裤广告。<笑>我愿意捐款，我愿意捐款一千八百八十八元。我比你多八百八十八元。<笑>很想看，而且我不会影响他在我心中的魅力，还会加分。OK， 你你你不觉得就是现在的这些名人，或者
0: 是一些跟智慧相关的人，就是他们必须要做的这些广告，嗯、或者他们展现自己的外在帅气跟美的时候，还得是一个看起来智慧的形象。看起来哦，我说的是，嗯
1: ，是是是，其实我觉得这这个方面呢。有的时候也是不分性别的，嗯，其实男性也会多多少少遇到这个问题，他就是在于所谓的你人设的打造，是因为大众的注意力是有限的，大大众只能记住你几个标签，嗯、他认为啊 ，OK， 作家就是坐在书桌前吐着烟圈儿，那个书落得一摞摞高的这样的一个形象啊。那就是呃，演员只能是那样的一个形象，导演只能是这样的一个形象。嗯、一旦你变得多元了之后，观众就需要花更多的时间去消化和理解你这个人。嗯
0: ，
1: 在你没有达到,到达那个成功的顶点之前，很多时候别人不愿意去消化一个很复杂的人。是的，你说到复杂的这个点很有意思，我也在反省我
0: 自己，嗯、那是不是有的时候我看到一些长得比较不错的男男性的时候，我的脑子里面也会产生出来这个人是不是渣，或者说是不是有一些其他的生活作风的问题？嗯、这种猜测呢，当然也是有的。嗯，就是说以前我不会认为美或者是展示美这件事情不是我自己。就是它是一个整体，我不需要解离出来，我不需要把我自己解离出来去看这件事情，嗯、但好像别人要帮我分开这件事情，嗯,嗯，就好像是你作为一个更有能力、更偏智慧的女性，你是没有时间、没有精力去应对这些的，嗯嗯，就你一定要以一个苦呵呵的形象才能够创作，才能够做出更好的作品，而这件
1: 事情是我不同意的，嗯。哎，那貌似我觉得你要针对这种情况想一个很有力的回击，你帮我想想呗。我说啥呀？就如果下次别人再看到你说，哎，韩导最近发了挺多自拍的呀，这种你怎么说？我说，我说我半夜四点四点半拍的，<笑>对，你说，你说我白天写作，晚上疯狂自拍，嗯、够了吗？我说，我说白天晚上不睡。<笑>我就是一个，嗯、我就是一个半兽人。对，我白天晚上都不睡，我就是写作跟自拍。我就是写作
0: 写到三点半，<笑>然后我骑着自行车上外面去自拍。
1: <笑>我觉得挺好的，您有就这么回答？嗯，我写到三点半，啊、然后画一大红嘴唇，我就出去了。我，<笑>我牛吗？<笑><笑>时间管理，哦、我觉得这也挺好，嗯啊、可,可以，你以后就这么说吧，嗯嗯，也挺好的，行吧。嗯、我觉得咱们这集聊的挺多的，啊、嗯呃，也很期待听众朋友们，你们之前有没有听说过“解离”这个词？然后以及，当把解离和女性主义放在一起的时候，你们是否会产生这种解离的时刻
0: ？这篇文章其实也是我今年在社交网络上看到的我最喜欢的文文字之一。啊，嗯、其实很想跟大家就是分享这个里面其中的一段话，也作为我们这次节目的一个结尾，然后也希望大家对于解离这件事情都有自己的思考和对于未来的一种希望吧。嗯、然后这段这段话是这样说的：作为一个曾经解离过的人，我其实知道他们在说什么，是从当下的身体和情感体验中剥离出自己的意识。毕竟有些活动需要承受身体的强烈不适，才能取悦可能的未来观察者。解离意味着咬紧牙关，意味着从始而终，意味着明白自己为什么要这么做。我在房间里和二十个人一起扇动手臂，嗯、锻炼核心力量，只为了好看的腹肌时，我在解离；我在全身上下最私密的地方涂上热辣，再狠狠地撕去，只为了有人能触碰我的时候也在
1: 解离。其实就是这段话，其实我看到的时候还蛮击中我的吧。嗯，是的，就像这个文章中提到的，很多女孩其实从小就学会打解离了，嗯，然后也有很多女孩是刚刚进入青春期，或者说是在晚一点的时候开始学会，开始练习如何剥离自己的身体，呃，其实像我跟韩夏在这一集里面说的，我们这一集没有什么解决方案，唯一的解决方案就是把这种感受说出来，然后让你觉得你其实不是孤单的，嗯，说的特别好，也希望。这期节目以后
0: ，大家回忆起来自己的这些故事，感到的并不是痛苦和孤单，而是一种释放吧。嗯，好，那这期喷嚏就是这样啦，我们下下周见、嗯，感谢大家的收听，我们之后见，拜拜拜
1: 。相聚欢，别亦难。待到下期喷嚏时，再相见。